0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make Him known Saat ini kami datang dalam ucapan syukur kepadamu Bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami Untuk bersama-sama kembali belajar akan firmanmu Kami akan membuka firmanmu ya Tuhan Kami mohon bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hambamu yang menyampaikan firman, setiap kami yang mendengarkan firman, Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan kami dengan kuasa dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu. di dalam hidup kami di dalam segala pergumulan yang kami hadapi menyerahkan waktu ke depan Tuhan yang memimpin dalam nama Yesus kami berdoa Amin hari ini kita sama-sama akan melihat bagian firman Tuhan dari Kitab Yakobus mari Bapak Ibu lihat sebentar Yakobus pasalnya yang pertama kita akan membaca dua bagian Pertama kita lihat di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai ayat yang ke-8. Lalu sesudah itu kita ke ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke 18. Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai ayat 8 terlebih dahulu ya. Mari kita membaca bergantian, saya akan baca ayat 1. Bapak ibu saudara membaca ayat 2, kita bergantian sampai ayat 8 terlebih dulu Salam dari Yakobus, hamba Allah, dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belas suku di perantauan Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadamu kepadanya. Orang yang demikian, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang kita Sekarang kita ke ayat 12 sampai ayat yang satu perikop itu di, di ayat yang ke-18 ya. Saya bacakan mulai dari ayat 12, Bapak Ibu 13 kita bergantian sampai 18. Pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan Sebab apabila ia sudah tahan uji Ia akan menerima mahkota kehidupan Yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri Karena ia diseret dan dipikat olehnya sedara saudara yang kukasihi janganlah sesat atas kehendaknya sendiri Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran Supaya kita pada tingkat yang tertentu Menjadi anak sulung diantara semua ciptaannya Nah saudara yang dikasihi Tuhan Seringkali istilah teologis kita bingung antara bedanya Apa itu ujian dan pencobaan Nah hari ini kita sama-sama akan melihat Saya ingin mengajak Bapak Ibu boleh memperhatikan sebentar apa yang disampaikan di dalam firman Tuhan Untuk kita bisa memahami ujian dan pencobaan itu seperti apa Dan memang ayat yang seringkali dipakai adalah Yakobus pasalnya yang pertama ini Nah yang menarik adalah ketika Bapak Ibu memperhatikan di dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris Itu ada perbedaan Saya pikir saya mungkin pakai Inggrisnya supaya kita lebih jelas Karena istilah yang muncul Kalau bicara ujian Bahasa Inggris menggunakan istilah Trial Lalu pencobaan Dipakai istilah Temptation Menariknya kalau kita perhatikan Di dalam terjemahan bahasa Inggris Ayat yang kedua Coba kita lihat ayat yang kita baca tadi Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan Itu bahasa Inggrisnya padahal trial bukan temptation Nah ini kalau masalah terjemahan saya juga agak bingung gitu ya Kenapa? Karena paling tidak, Mbak Bimu tahu, tidak gampang menterjemahkan. nah tapi memang karena alkitab kita diterjemahkan oleh tim yang tahun yang lama itu banyak ketidakkonsistenan jadi misalnya di bagian ini dia terjemahkan pakai kata ini di bagian yang lain dia terjemahkan pakai kata yang lain itu, itu yang <risis> makanya begini pak kesempatan membandingkan dengan terjemahan yang lain itu baik penting kita coba bapak kami kan Iya, nah, itu bicaranya trial uh, Sulitnya begini, Bapak Ibu mungkin mesti memahami kesulitan penerjemahan Dan juga tidak banyak ahli Alkitab Indonesia di tahun 70an Alkitab yang Bapak Ibu punya adalah Alkitab tahun, terjemahan tahun 74 Kita belum melakukan revisi lagi, sedang dikerjakan revisi terakhir Uh, baru selesai perjanjian baru Sudah keluar tahun 97 Di luar negeri karena dananya kencang Maka Alkitab al- yang ada itu biasanya direvisi Setiap, revisi terjemahan itu Setiap minimal 10 tahun Kita sudah hampir 40 tahun belum ada revisi terjemahan Standar kita Karena kesulitan ahli Tidak banyak ahli biblika Lalu yang kedua Kesulitan dana Alkitab ini mahal sebenernya saudara ya Sangat mahal, bayangkan kertas setipis ini Dicetak bolak-balik nggak tembus Kenapa bayangan kalau pakai A4 A- A- 70 gram, maksud tebel apa alkitab kita? Jadi saya ketemu dengan banyak orang LAI juga mereka mengatakan sulit Karena memang masih dalam uh, sesudah, sesudah selesai diterjemahkan pun harus dikasih Karena kita Indonesia lu- luar biasa ya uh, Banyak sekali denominasi Paling tidak ada dua denominasi utama Protestan, Katolik itu harus dikasih juga ke Katolik Dan Protestan untuk dicek Karena Indonesia Alkitab Protestan dan Katolik itu sama Makanya ada ada tulisan di Alkitab lain Misalnya terjemahan ini diterima juga oleh KWI Konferensi Wali Gereja Indonesia Di beberapa negara lain Alkitab Protestan dan Katolik beda Beda dalam arti ini ya Ada terjemahan yang misalnya Katolik yang mengerjakan Protestan yang mengerjakan. Nah, karena itu saya sih berharap begini Bapak Ibu paling tidak e, punya akseslah pada bahasa lain, paling nggak bahasa Inggris. Kalau memang mau lebih tepat harus ke bahasa Yunani untuk perjanjian baru. Nah, bahkan ayat 12 tadi coba kita lihat ya, ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ini juga masih pakai istilah trial. Jadi ini yang seringkali membuat kita bingung, karena istilah yang dipakai, nah, saya, saya jelaskan, ini ujian, ini pencobaan. Nah mari kita lihat sebentar apa yang Alkitab sampaikan. Ayat 2 ya. Saudara-saudaraku anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Alkitab terjemahan yang lain mengatakan. Blessed is the one who perseveres under trial. Jadi uh, istilah yang dipakai sebenarnya bukan jika kamu jatuh. Atau bukan jika kamu menghadapi. Itu istilah yang lebih tepat sebenarnya begini. Berbahagialah kamu karena kita pasti mengalami ujian. Jadi ini bukan kalimat jika. Kalau nanti alami tapi Dia pakai makanya terjemahan lama pakai anggaplah sebagai suatu kebahagiaan Karena itu sesuatu yang tidak terhindarkan Kita dalam hidup pasti mengalami ujian Oke okay? Nah apa bedanya Perhatikan sebentar ujian itu punya tujuan ayat 3 Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan Jadi kalau kita lihat tujuannya ujian Itu menghasilkan ketekunan Dan perhatikan ketekunan itu dilanjutkan di ayat berikutnya. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi kalau mau bicara ada. Kamu akan menjadi sempurna. Begitu ya. Utuh tidak kekurangan suatu apapun. Perhatikan ayat 5. Tetapi apabila diantara kamu yang ada yang kekurangan hikmat. Hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit Maka hal itu akan diberikan Nah untuk memahami ini Ternyata kita membutuhkan hikmat Hikmat untuk bisa memahami Apa sih yang sedang kita alami dari ketekunan atau dari uh, pencobaan uh, ujian ini Bapak Ibu lihat dulu ya tujuannya ujian itu untuk naik kelas kira-kira gitu ya. Jadi uh, pertanyaannya yang sekarang kita harus jawab adalah siapa yang ngasih ujian? Ujian berarti dari dalam diri apa dari luar diri? Dari luar ya. Jadi kalau kita bisa lihat ini faktornya. dari luar. Lalu siapa yang memberikan? Tentu kita lihat kalau dari luar ya, siapa yang mau supaya naik kelas? Ya pasti Tuhan kan, ya. Jadi Tuhan yang menguji tapi di sisi yang lain perhatikan juga Tuhan mengizinkan Setan menguji Masih ingat cerita Ayub Kenapa kita bingung Kenapa sih Tuhan izinin begitu Tapi ingat lagi bahwa sebenarnya Tujuannya adalah untuk membuktikan Kemurnian imannya Ayub Jadi kalau kita perhatikan Memang kalau lihat sumbernya Allah Ataupun kalau itu setan tapi setan diizinkan Allah seperti contoh kisah ayub itu kita tidak bisa tutup mata, itu ada di Alkitab kita bahwa ada ujian yang Tuhan lakukan. Masih ingat waktu Tuhan dengan Abraham menguji dia untuk mempersembahkan anaknya. Nah, tapi lihat itu sumbernya atau itu dari dari luar. Dan Alkitab juga mengatakan bukan akan menghasilkan ketekunan, keluar well, karena itu butuh hikmat. Nah, bagaimana dengan temptation, pencobaan? Nah, lihat prinsipnya di ayat 13. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan ayat 12 pakai kata uh, trial, karena itu uh, di sini kan berbahagia ya, karena itu trial berbahagia. Tapi lihat yang sebelahnya ayat 13. Apabila seorang dicobai ada yang temptation, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Allah tidak melakukan pencobaan dalam pengertian apa lihat kalimatnya. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Dari mana sumbernya pencobaan ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Jadi Bapak Ibu kalau bisa kita lihat, itu sumbernya dari dalam. Di, dicobai tidak dosa. Jatuh dalam pencobaan kita yang dosa. Kalau demikian, Kalau ini tujuan akhirnya ketekunan perfect... Maka temptation ini tujuannya supaya... Atau tujuannya adalah... Dosa... Terjatuh dalam dosa... Jadi ini untuk naik kelas... Ini justru akan bawa ke dalam dosa... Dan kalau kita perhatikan... Kalimat berikutnya... Ayat 14... Bagaimana prosesnya? Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri... Karena ia diserep dan dipikat olehnya Dan apabila keinginan itu telah dibuahi Melahirkan dosa Dan apabila dosa itu sudah matang Melahirkan maut Sebenarnya ini mulai dari desire ya Desire matang dosa maut Ini tekun makin perfect Jadi sudah jelas sekali ini beda Satu tujuannya untuk menjatuhkan Satu tujuannya untuk membangun Satu dari luar Satu dari dalam Dan sumbernya adalah Diri Sendiri Teorinya seperti ini Tapi dalam hidup seringkali Ini bekerja bersamaan Saya kasih contoh begini Kalau Bapak Ibu perhatikan apa yang terjadi di Taman Eden Sebenarnya itu waktu Tuhan menciptakan pohon Pengetahuan yang baik dan yang jahat Misalnya ditaruh di tengah taman Itu masalahnya masalah ujian atau pencobaan? Gimana menilainya? Ujian? Kalau gitu Tuhan mau dong manusia jatuh-jatuh Makanya diuji jatuh loh, jatuh loh gitu Ini susah-susah gampang ya. Kita taunya teorinya begini. Tetapi dalam realita kehidupan harus kita akui. Saya bacakan satu kalimat ya. Kalimatnya begini. Pencobaan dapat dipakai Allah berpasangan dengan ujian. Atau maksudnya gini ya. Pencobaan dan pengujian bisa datang bersamaan di dalam kehidupan Kristen. begitu mungkin lebih gampang ya, pencobaan dan ujian ini bisa datang bersama-sama sehingga jujur aja kalau kita lihat ini ini yang mana nih? Ini lagi dicobai kak atau lagi uji? Dapat bos yang jahat dicobai atau diuji? Susah ngomong ya. Tapi bagi saya begini, karena pencobaan itu sifatnya internal, maka yang Bapak Ibu Dan saya bisa kontrol yang mana Yang internal Makanya waktu kita bisa Kontrol yang internal Saya seringkali mengatakan begini Ketika sebuah pencobaan saya berhasil lewatin, menang di dalam kekuatan Tuhan itu jadi Bisa jadi ujian juga Jadi ini kalau kita perhatikan Seringkali ada datangnya bersamaan Kita sulit Membeda-bedakan Dan kadang-kadang waktu kita bilang ini ujian, ini pencobaan Kadang-kadang kita lebih sibuk memisah-misahkan, membagi-baginya Padahal sebenarnya yang bisa kita kontrol adalah yang di dalam Nah saya balik ke kisah Adam dan Hawa Hawa waktu dicobai, Apa yang dimaksud bahwa yang namanya pencobaan itu datang dari dalam? Bapak-Ibu mesti ingat Iblis yang datang menggoda Hawa waktu itu Itu di luar dirinya, betul? Dan iblis itu tidak begini ya Bapak Ibu saya harap kita ngerti ceritanya Dia gak ambil buah itu loh Makan loh makan loh, loh. Kalau dia dibegituin Yang salah siapa? Iblis Yang harus bertobat? Iblis Tapi Dosa itu tanggung jawab yang Yang melakukan. lakukan Nah karena itu coba perhatikan Kejadian tiga Lihat prosesnya hawa jatuh Bapak ibu lihat sebentar kejadian tiga. Perhatikan mulai dari ayatnya yang ke tujuh. Ayat enam. Jadi kalau bapak ibu perhatikan, saya mulai baca ayat empat dan lima ya. Empat dan lima, ular itu, si iblis itu dari luar. Dia cuma menggoda. Lihat kalimatnya. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu Sekali-kali kamu tidak akan mati Tetapi waktu Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya Matamu akan terbuka dan kamu akan jadi seperti Allah Tahu tentang yang baik dan yang jahat Iblis tidak maksa makan loh Cuman ngomong begitu Lalu siapa yang melakukannya? Siapa yang jatuh dalam pencobaan? Hawa sendiri Perhatikan ayat 6 Perempuan itu melihat Bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Keinginan melihat pohon itu Menarik untuk dimakan Kalimatnya si iblis Kalau kamu makan Kamu akan terbuka matamu Akan jadi sama seperti Allah Keinginan-keinginan itulah Yang Akhirnya Si Hawa menyerah kepada keinginan itu Makanya kalau kita baca lagi Yakobus pasal 1 Saya jadi makin ngerti tuh kalimatnya ya Coba Bapak Ibu perhatikan Ayat 14 Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri Karena ia diseret dan dipikat olehnya Ayat 15 Dan apabila keinginan itu telah dibuahi Melahirkan dosa Jadi Bapak Ibu saya coba sekarang ke konteks kita Bos yang jahat itu pencobaan atau ujian Apapun itu Yang Bapak Ibu harus jaga adalah supaya hati kita tidak jatuh dalam pencobaan Dalam hati kita ngomongin jelek tentang dia Kita ngomongin yang tidak benar tentang dia Kita melakukan balas dendam kepada dia Itu semua yang bisa kita kontrol Kejahatan dia sama kita itu tidak bisa apa-apa Tapi yang bisa kita kontrol adalah Tidak menyerahkan diri untuk membenci, membunuh, atau mungkin melakukan hal yang tidak pantas Nah karena itulah kita bisa melihat Ketika kita bisa melewati Berhasil melewati pencobaan ini Saya pikir nanti pada akhirnya ketika kita makin bisa Perfect dalam arti our character Iya ya Saya adalah orang yang bisa bertahan Saya adalah orang yang bisa mengampuni Saya orang yang bisa memaafkan Ketika ini terjadi Walaupun awalnya saya akan mengontrol hati saya Maka saya bisa melihat itu pun dalam kaitan Ujian Jadi kalau ini terjadi pada kita Ketimbang sibuk memikir-mikir Ini ujian pencobaan ingat aja, In our control yang ini Jangan sampai hati kita Jatuh dalam fitnah Jatuh dalam membenci Jatuh dalam tidak mengasihi Dan kita meyakini ketika kita bisa lewati ini Tuhan membawa kita makin perfect Makin tekun maka kita akan melihat Thanks God ini menjadi satu trial bagi hidup saya. Saya sangat yakin tidak ada hal dalam hidup di luar kendali Tuhan. Kalau ini dibutuhkan hikmat untuk bisa melihat, makanya dibutuhkan apa? Kedekatan dengan Allah. Supaya tidak menyerah kepada godaan, pencobaan. Iya, Pak. Kalau tadi trial dibutuhkan hidup. Ya, kalau misalnya seperti yang ceritanya Adam Hawa itu apakah Hawa jatuh dalam dosa atau terjebak? Itu karena tuhan berilmu atau sama dengan Yesus sendiri dicobai oleh iblis, Yesus menjawab iblis sendiri misalnya atau memang Hawanya tidak diperkenalkan oleh Tuhan melainkan iblis benar Tuhan? Nah, <laughs> sebenarnya sudah jelas sih Pak kalau saya lihat di dalam bagian ini ketaatan karena Hawa sebenarnya kan belum berdosa ya? Iya. Awap belum berdosa sehingga sebenarnya pertanyaannya adalah Ini masalah dia lebih percaya sama siapa? Tuhan bilang semua pohon dalam taman ini Boleh kau makan buahnya satu jangan Iblis bilangnya apa? Semua enggak boleh makan Kecuali satu Benar enggak? Iblis aja udah memutar balikan firman Lucu ya? Kalau bapak ibu perhatikan ya Kalimatnya Tuhan tuh Tuhan kasih kebebasan loh. Semua boleh makan, satu jangan. Itu Tuhan. Saya kadang-kadang mikir gini, kalau sampai Tuhan ngomong begini, semua nggak boleh makan, cuma satu yang boleh. Kita ngerti juga, pantas jatuh dalam dosa. Tapi semua nggak boleh, cuma ini doang. saya ini, ini doang, ini doang, ini doang, terus ya. Tapi kalimat Tuhan, semua boleh makan, satu jangan. Perhatikan kejadian 3, ayat 1. Bapak Ibu mesti lihat ayatnya ya Karena di kejadian 3 ayat 1 ini Iblis langsung memutar balikan firman tuh Kejadian 3 ayat 1 Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat Yang dijadikan Tuhan Allah Ular itu berkata kepada perempuan itu Tentulah Allah berfirman Di balik nih kalimatnya Semua pohon dalam taman ini Jangan kamu makan buahnya bukan Harusnya jawabnya hawa apa Bukan Tuhan nggak ngomong gitu kok ya Lihat kalimatnya ayat 2, ya walaupun dia enggak jawab begitu. Lalu Hawa benerin tuh, bukan ya, lalu saat perempuan itu pada ular, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tapi yang satu enggak boleh. Hawa tuh PA sama ular nih. Dia jelasin, enggak gitu Tuhan ngomong, begini yang Tuhan ngomong. Tapi kemudian ketika dikatakan kalau kamu makan itu buah maka kamu akan terbuka dan disitu saya melihat lihatlah ini bukan masalah hikmat kelahiran mati ini ya Tapi masalahnya adalah dia tidak percaya Dia lebih percaya kepada apa yang pulang kelahiran Makanya Hawa jatuh dalam dosa Dan itulah jadi bagian kita juga sebagai umat yang diciptakan di dalam Adam dan Hawa Atau diwakili oleh Adam dan Hawa dalam awalnya iblis itu tidak dikenal oleh Adam dan Hawa. Alkitab tidak bicara. Kalau dibilang tidak dikenal, saya pikir siapapun suara selain Tuhan harusnya mereka tahu. Karena nampaknya dari dari uh, jadi gini, Alkitab dicatat dari awal mula dunia diciptakan. Lalu pertanyaan teologis yang sampai sekarang juga jadi perdebatan, kapan dosa masuk? Nampaknya dosa masuk sebelum Adam dan Hawa jadi dalam dosa sebenarnya kan? Karena ada pemberontakan malaikat Itulah jadi si iblis ini Nah pertanyaannya kapan iblis jatuh? Sebelum dunia diciptakan? Atau waktu sudah selesai dunia diciptakan? Alkitab nggak jawab itu Tapi yang jelas di kejadian tiga ada iblis <laughs> gitu. Ada mungkin pertanyaan lain? ujian dan percobaan. Saya pengertian. Kalau ketika itu sih hikmat dari Allah. Tapi dalam percobaan kita alam. Apa bedanya? Maksudnya bersandar kepada alam, Pak. Sorry. Um, bagi saya hikmat ini adalah bagaimana kita bisa, jadi gini, orang Yahudi bicara hikmat itu bukan hikmat kayak kita pengertiannya abstrak. Hikmat orang Yahudi adalah practical things Jadi misalnya begini Ini lagi macet nih Orang Yahudi akan berpikir bagaimana dengan hikmat Hikmat itu adalah semua pertimbangan Lalu dia harus ambil tindakan Apa yang harus dia lakukan Jadi makanya hikmat bagi orang Yahudi it's more practical rather than philosophical. Nah, waktu bicara hikmat yang dikasih tahu di sini, kalau Bapak ibu baca ayatnya, kalau dia lagi jatuh dalam pencobaan atau dia lagi jatuh dalam trial, dia lagi menghadapi trial, dia butuh hikmat untuk what to do. Apa yang harus dilakukan? Sementara kalau dosa, Jatuh dalam dosa, bagaimana supaya tidak main-main sama dosa? Ya, harus dekat-dekat mainnya sama Tuhan, kira-kira begitu. Jadi ini lebih kepada bagaimana bertahan supaya nggak jatuh dalam dosa. Ini bagaimana bertindak tepat dalam situasi yang ada. Jadi nah, itu tidak selalu dari awal. Oh, dari awal sih pak? Kalau dari awal sama, kalau dari awal. Ya mungkin bahasanya bahasa yang dipakai oleh. Jadi gini, kalau bapak ibu sebenarnya kita, ada? Kalau ketika kita. Hmm. kita, 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 kita. Sebenarnya datang sesuatu yang luar biasa menurut kita materi alat kenapa kita dapat hmm. Kita berpindah benar hmm. Itu bersama-sama um, Ketika berada di dosa kita bisa berada di hikmah apa yang harus kita hadapi itu Berbuat terhadap kecobaan ini Sama. Beda ya Saya lihatnya gini Pak Karena ini bicara waktu kita memilih yang tepat Kita akan mengalami ini Ya, butuh nah ini bukan practical things-nya Karena ini masalah di hati Poin saya adalah begini uh, Mungkin saya harus jelasin dari sisi filosofis ini ya Kalau saya lagi main sama dosa Sebenarnya apa sih masalahnya? Kalau orang lebih cinta sama apa yang ada dalam hatinya Jadi uh, Martin Luther bilang gini Kita ini makhluk yang menyembah Kenapa? Karena Allah ciptakan kita Untuk menyembah dia Itu dari awalnya begitu Jadi kita itu makhluk yang pasti menyembah Pilihan kita bukan begini Menyembah atau tidak menyembah Bukannya kepilihan kita Pilihan kita adalah sedang menyembah Allah yang benar Atau sedang menyembah Allah yang Salah Makanya worship Is human Karena apa? Ini kalimat Yang dikatakan juga Allah menciptakan kita untuk dia Santo Agustinus Mengatakan kalimat yang menarik You created us for yourself And our soul are restless Until they find rest in you Tuhan kan engkau ciptakan kami untukmu Maka hati kami akan selalu gelisah Sampai kami istirahat padamu Jadi sebenarnya Di dalam hidup Kita harusnya worship Dan Waktu kita tidak sedang worship God, berarti kita sedang worship an under namanya? Idols Makanya kalimat pertamanya Tuhan pas banget lah dalam hukum Taurat Jangan ada padamu Allah lain Karena Tuhan tahu tahu ini manusia pasti nyembah, lu pasti nyembah Karena itu jangan ada padamu Allah lain Makanya Martin Luther mengatakan kalimat yang menarik, tidak mungkin saudara cuma melanggar satu perintah Allah. You always langgarnya tuh, misalnya jangan mencuri. Kalau saudara melanggar mencuri, Martin Luther bilang the things is not only about stealing, but you worship another god, which is mammon money. Jadi kita sedang menyembah mammon. Nah ini kalimat PL-nya ya. Kalimat pb-nya apa? Yesus bilang apa? Love your God Jadi kalau perjanjian lama kan Worship God Pb-nya Love God with all your heart Sehingga saya simpulkan nih ya To worship Is To Love Hidup kita yang menyembah selalu akan mengasihi. Karena kita menyembah yang kita kasihi, kita mengasihi yang kita sembah. Oke? Okay? Nah, jika demikian, dosa itu berarti sedang tidak mengasihi Tuhan. Sedang tidak menyembah Tuhan. Itulah do- dosa. Dosa sedang tidak nyembah Tuhan Sedang tidak mengasihi Tuhan Makanya secara filosofikal Waktu orang bergumul dengan dosa di hatinya Saya pengen banget uang itu Saya pengen banget korupsi itu Maka yang dia butuhkan adalah Love got more Not money Ya mungkin bisa pakai istilah itu Makanya sebenarnya istilah kita banyak sih sebenarnya Kalau dibilang ini sama ya, sama-sama memang dari Allah Cuman moin saya adalah Ini bicara more about inner things You need more love to God So you want love other things Yang ini more practical things Because you already face it Jadi satu masalah hati Yang satu masalah doing the right things Kalau mau pakai istilah ya oke okay lah kita pakai takut akan Tuhan, bersandar pada Tuhan. Tapi kalau Bapak-Ibu mau bedakan itu kira-kira philosophical explanation-nya begini. Jadi pertanyaannya begini, gimana caranya mengasihi Tuhan? Jadi melawan dosa itu kita harus semakin mengasihi Tuhan. How? Ya Tuhan kasih firmannya. Waktu kita baca firman supaya kita makin... Mengasihi dia Jadi kalau bicara pencobaan Yang yang dijaga itu lebih kepada hati kita Ya jangan bawa kami dalam pencobaan Ya memang unik ya Karena kalimat itu jadinya Do not lead us into temptation Apakah Tuhan mengizinkan kita Kesana Kalau kita bilang oh Bukan Tuhan, tapi seringkali kita yang membawa diri kita sendiri ke dalam pencobaan. <tuk> Makanya... Bilang, yeah. Makanya kayaknya saya dengar Paus kemarin mencoba, uh, mengubah itu ya, terjemahannya ya. Bapak ibu ada yang lihat gitu ya? <tuk> Karena lebih membuat positif bahwa yang membuat orang masuk pencobaan itu dirinya sendiri, sendiri bukan Tuhan. Saya lupa ya, Bapak yang Katolik mungkin bisa cek ya uh, Terimaannya diubah sehingga uh, sensenya bukan Tuhan yang kayak Ayo masuk loh masuk loh gitu namun dosa deh Enggak, Tuhan kita enggak seperti itu <laughs> Saya pikir sih, after such a long years Dan kita akhirnya melihat ya ada, ada alternatif Jadi waktu Tuhan Yesus pun, kalaupun benar Tuhan Yesus ngomong begitu Dalam arti tidak penertian teologisnya Please go to And ada lagi? jadi kalau saya pikir gini ya Bapak Ibu sebenarnya hidup kita itu adalah bangun cinta sama Tuhan maka ada yang bilang jatuh cinta itu gampang yang susah itu bangun cinta <laughs> love God and God more wow. ada buku ya kisah kasih Allah itu mau dipromot promote nanti ya iya <laughs> Karena apa ya, ya hidup itu mengasihi Tuhan, more and more Waktu kita makin mengasihi Tuhan harusnya makin pudar tuh yang indah-indah yang lain Tapi kalau yang masuk, sinetron, drama Korea, terus uh, semua ya Bukannya itu nggak penting, nggak boleh, tapi ketika itu mewarnai hidup kita, jangan nyaran keluarnya juga itu Saya ketemu orang-orang yang ya sebenarnya ini Kristen bukan sih gitu ya Dia bilang, iya pak, saya mah orangnya baik, pak. Kalau orang baik sama saya, saya bisa lebih baik sama dia. Tapi kalau orang jahat sama saya, kok oh, saya juga bisa lebih jahat sama dia? <lulah> lu Kristen nggak sih? Kenapa? <lulah> nah, Karena yang dia baca bukan kitab suci, kasih hilang musuh. Dia nontonnya drama, sinetron. Ayo, mah, kita bunuh anak tetangga kita. Jadi, itu yang masuk, itu yang keluar. <lulah> saya kadang ketemu yang kayak gitu, saya pikir, Ya bisa bisa kita pakai jubah Kristen, pakai aksesoris Kristen. Tapi kalau bukan Firman Tuhan yang jadi makanan rohani kita, kita feeding our soul with apa ya. Ya tapi memang itu kan kita sebenarnya begitu. Kenapa? Itulah kita sebenarnya. Firman Tuhan ini kan butuh um, divine divine authority to change our life. Kita itu maunya kalau di gue injek balik oh, lu Kalau perlu injek kepala lo, apa segala macam gitu ya. Makanya kita kalau nonton apa nonton film kungfu kayaknya kita banget gitu ya dendam diturunkan bukan cuma bapaknya, tapi anaknya turun keturunan ke, keberapa ini, ini ini lawannya kakek gua makanya yang bikin film kungfu panjang dulu itu ya berseri-seri itu itu <tose> <tose> Tolionto Pak ya oh, ingat juga generasi Tolionto nih <tose> tapi sebaliknya coba kalau misalnya langsung damai udah gak enak tuh filmnya. Belanggung. Apa lo, apa lo, oh, lo anak Tuhan, sama Dalam Yesus Kita berusaha satu episode Satu episode habis Nah tapi akhirnya kita melihat apa ya Dunia itu akan more peaceful Kalau memang kita hidup dalam nilai-nilai firman Tuhan Tapi memang selama kita berjuang Hati ini susah banget dijaga Yang paling sulit kita kendalikan sebenarnya hati kita Makanya si Calvin Melanjutkan Martin Luther Jadi reformator ini banyak menemukan hal-hal Yang menarik dalam penggalian Dia bilang jangan cuma atasi dosanya Dia bilang sebenarnya The root of everything Yang dari ini Dia bilang gini Kalau kita lihat dosa ini sin itu di permukaan Tapi you need to find What is the idol Jadi dia bilang Apa itu idol Idol itu the sin beneath the sin dosa dibalik dosanya. Kalau saudara tidak selesaikan ininya, ini muncul dalam berbagai hal. Saya kasih contoh lah ya. Saya ketemu, bapak ibu aku vulgar gitu ya, Saya ketemu seorang anak saya layani, lalu kemudian dia sudah kelayanan sudah jadi hamba tuhan, tapi dia dia ngaku lah ke Alex tolongin saya dong doain, oke kenapa laki-laki masih muda? Dia serahkan diri jadi hamba Tuhan Sekarang lagi masuk STT Waktu itu dia bilang, kak saya senang Nonton film porno Oh oke okay. Jadi gimana, saya tahu sih gak boleh Tapi saya selalu kayak jatuh di disitu Itu kelemahan saya tolong kak ales doain Tapi kayak waktu itu Saya coba teruskan percakapan sama dia Tiba-tiba dia ngomong begini Tapi kak saya mungkin ada kelainan ya Kelainan apa Saya sukanya film porno nya Itu yang adegan perkosaan Saya kaget juga gitu. Ya. Ketemu di mana tuh kayak gitu? Googling aja Kak, dapat bisa kayak tahu diksyik, gitu. Aja, kak, dapet, gitu ya. <laughs> <Tengang lupa. laughs> <lagi nombor. laughs> jadi, waktu ngomong sama dia gini, saya ingin coba gali lagi. What happened? Jadi, di jadi kalau saya cuman selesaikan sinya, ya udah, jangan lagi hapus semua film porno di HP-mu. Tapi kemudian kayak Tuhan tolong saya coba lihat apa apa idolnya, temukan idolnya. Yeah. <laughs> Waktu ketemu, temuin idolnya uh, Jadi saya tanya juga pergumulan dulu apa sebenarnya Nah ternyata dia ini angkatnya badannya kecil Jadi dari kecil itu dia selalu dibully sama temannya Kira-kira SMA barulah dia kelihatan jagonya, pintarnya luar biasa Jadi akhirnya teman-temannya itu dia kalahkan dengan kepintarannya di sekolah Jadi anak yang sering dibully dari S- sampai SMP, waktu SMA mulai ketemu eksistensi dirinya dia pinter, tapi akhirnya keinginannya selalu untuk mem- menguasai, karena dibully dari kecil. Jadi saya bilang idol kamu ya idol ini kan ada satu buku nanti kapan-kapan saya bahas ini ya, dia bilang ada empat macam idol ya salah satunya adalah kontrol. Jadi ada orang yang kontrol freak mau menguasai. Nah itu juga sebenarnya idol itu nggak selamanya berhala itu bentuknya apa-apa Tapi keinginan yang melampaui Allah Sebenarnya kalau kita sadar siapa yang harusnya mengontrol segala sesuatu Allah Ketika bapak ibu dan saya takut sekali sama hal yang tidak pasti Lalu kita mulai kontrol free Sebenarnya kita mau jadi Allah That is the idol Jadi waktu saya gali-gali saya bilang kayaknya idol kontrol ya Iya kali ya kak. Jadi ketika saya selesaikan masalah pornografi, bapak ibu ternyata masalahnya bukan cuma di pornonya. Dia dalam timbul selalu menguasai. Muncul juga freak, control freak. gue sih keluarin aja gitu. Jadi nggak main suka sama dia di timbul. Di rumah anak paling bungsu dia panggil, jadi pernah dia telepon angkat telepon gitu ya. Apaan sih loh? Udahlah nanti gue pulang kok. Terus saya tanya itu siapa? Bokap gua, Hah? Ini kalau papa gue, gue digampar loh. Tapi dia tuh begitu. Dan karena anak paling musuh mungkin disayang di rumah. Jadi dia kontrol freak juga. Orang tuanya di-under dia. Jadi akhirnya saya sadar begini. Kalau kita cuma selesaikan permukaannya, nggak selesaikan ininya, dia akan selalu muncul dalam berbagai bentuk yang lain. Nah, makanya uh, seorang bernama Timothy Keller, dia bilang, Mari kita kenali apa berhala hati kita, waspadai bentuk-bentuk yang muncul, dan atasi itu. Dengan apa? Saya kadang mikir gimana caranya? Love God more. Kalau engkau mengasihi Tuhan, terus berserah kepada Tuhan, pakai istilah bersandar pada Tuhan, maka kau tahu bukan kamu yang bisa mengontrol segala sesuatu, hanya Dia yang bisa. Kalau begitu, apa tujuan kita baca Alkitab? To love God more. Apa tujuan kita ke gereja? To love him more. Harusnya begitu. Kalau hidup kita seperti itu, maka semua aktivitas rohani kita itu akan joyful. Karena I want to love you more. Seperti suami ke istri, istri ke suami harusnya kan begitu ya. Jatuh cinta gampang Bapak Ibu. Tapi pernikahan bisa selama ini, saya yang sulit adalah bukan jatuh cintanya di pandangan pertama lagi. Tapi bangun cintanya. How to love the same person and again and again every single day Kadang-kadang kita beli bunga, kadang-kadang kita kasih bunga bang, <laughs> <kasih> Bunga investasi <laughs> Oke, okay, itu dari saya Bapak Ibu ya Kiranya ini menolong kita juga uh, menghadapi pergumulan dalam hidup kita ya Kuncinya semua solusinya ada dari Tuhan Mintalah Supaya Bapak Ibu baik di hati kita Di practical things yang kita ambil Itu benar-benar dipimpin oleh Tuhan Mari kita berdoa Bapak Surgawi terima kasih banyak Buat kebenaran firmanmu Terima kasih karena Tuhan bukan hanya Memberikan kepada kami Gambaran situasi yang mungkin kami hadapi Tapi engkau memberikan kekuatan Jalan Jalan keluar Kepada kami dalam seluruh pergumulan ini. Tolong kami punya hati yang makin melekat kepada Tuhan. Tolong kami punya hidup yang makin berjalan di dalam kehendak Tuhan. Memilih apa yang Tuhan mau. Menjauhi apa yang Tuhan benci. Kami sekali lagi bersyukur. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman. Jadikan kami pelaku-pelaku firmanmu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. <tuh>